0: Cet épisode des Midi horrifiques est une présentation de la brasserie Anaragbrou Pub. Située à Moronite, la brasserie Anaragbrou Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode! Bon, vendredi, les démons. J'ai failli être en retard sur le queue, Stéphane. J'ai toujours, le, le, je fais tout le temps la même erreur quand on commence le show. C'est qu'aussitôt qu'on parle la musique de début, je me rends compte que le verre d'alcool que je me suis versé juste avant, qu on, quand on parle avant le show, il est presque vide. Fait que là, quand la musique apparaît, je commence, il faut que je le remplisse? Fait que au
1: moins, bah. tu n'as pas besoin de partir à courir, Steve, parce que j'ai remarqué que tu as toujours de l'alcool à portée de main. Tu as une salle de bain au sous-sol chez vous? Oui. rempli d'alcool. Ça, c'est rare,
0: ça. Ouais, fait, ben, c'est du stockroom aussi. Mais j'ai quelque chose aussi que tu vas trouver vraiment cool. Je pense que je ne t'ai jamais montré ça. Attends une minute. J'ai un flasque ah, de Nightmare. Et à l'intérieur, j'ai toujours un petit peu de sortilège.
1: Fait que c'est pas juste un, un set-piece décoratif, là. Non, Oh. 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 Goûte la métal
0: ça... un petit peu. Non, j'aime ça frette Moi, ça c'est comme chaud, là, c'est comme tout. Euh... Mais, euh, mais c'est ça, mais c'est très rare. Il est là, ça doit faire, euh, ça doit faire un an qu'il y en a dedans. Je n'ai pas encore tout bu, fait que je ne suis pas un très gros buveur.
1: Très sexy, ton petit flasque. En fait, ça, tu peux te promener avec ça en chess dans un parc, puis tu prends des petites gorgées, puis tu te mets à crier après des, des inconnus qui te croisent. Ah! <rire> ah! Ah! On dirait que ça fit avec ce cette, cette flasque-là. Je vois wow. juste des, des gens qui struggle dans la vie, dans des films, tenir un flasque de même, mais vu que c'est Nightmare, ça lui donne un peu plus de classe quand même.
0: Ouais, effectivement. Mais il est très très beau. Là. Je me rappelle plus aussi que j'ai pogné ça. À chaque stock.
1: J'ai pogné,
0: pogné un, 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 ben, un duo, en fait, un trio. J'ai pogné ce flasque-là et deux têtes d'oreillers Nightmare que j'ai <rire> chez nous. Savoir que c'est mes oreillers, comme ça ma blonde ne vole pas parce qu'elle a peur de mettre à côté la tête dessus.
1: Ah, Elle a même peur des oreillers de Nightmare, même si elle n'a jamais ah. vu les films. D'ailleurs, Steve, une question comme ça, c'est lequel ton Nightmare on Elm Street préféré?
0: Ah mon si Dieu, je je pense trop... vite, là. Ben, je j'adore je, je, le deuxième, mais euh, faudrait, je, je vais te répondre la même réponse que j'ai toujours. Faudrait que je les réécoute pour pouvoir te dire que. Parce que ça fait trop longtemps. Il ouais. y en a que je me rappelle plus. J'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé West Craven, New Nightmare, quand j'étais jeune. J'avais ouais, trouvé ouais. ça hot. Que, euh, je trouve que
1: ce film-là est un peu mal vieilli. Pas euh, je l'ai regardé, euh, regardé, euh, regardé il y a peut-être 5 ans, là, la dernière fois, puis... Mm -hmm. Je trouve que le film est prétentieux un peu, malgré que je suis un gros fan de Wes Craven. C est, c est un, ça se prend un petit peu trop au sérieux sur à quel point Freddy est dans le mythos euh, collectif. Euh, le, le choix populaire des Nightmares, je dois dire, Steve, pour la plupart des gens, c'est Dream Warriors. Euh, un retour en force après le 2 qui s'est un peu égaré là, du, euh, du thème principal, où est-ce que ouais. Freddy, il ne respectait plus tout à, tout à fait ses règles là, venant du 1. Puis le 3, c'était un retour en, vraiment en force. Avec Ken Sagos, d'ailleurs... Puis, mm -hmm. euh, Ken Segos qui joue Ken Kate, puis je veux prendre le temps de mentionner ça. Il y a à peu près une heure, j'ai vu l'entrevue de la petite tripeuse d'horreur qui est Gabi, la fille de Martin, qui a fait une entrevue de trois minutes avec Ken, puis premièrement, hats off à l'anglais de Gabi. Elle a neuf ans, cette petite fille-là. Oui, effectivement. Elle parle vraiment très bien anglais. J'ai été un peu surpris. Je ne savais pas qu'elle parlait si bien. Et je dois aussi dire que Ken a l'air vraiment d'un chic type, très généreux, puis passionné au bout. Puis elle lui demande, parce qu'il a joué dans le 3, puis il a joué quelques scènes dans le 4, puis il meurt très vite. Mais elle dit « C'est lequel ton préféré? » Puis tu le vois dans sa face qui est sincère quand il répond euh, « J'ai adoré les deux. » Il dit « J'aime mieux le 3 parce que j'ai eu plus de temps à l'écran. » Mais okay. Ceci dit, j'aime les deux films beaucoup quand même. Fait que tu checkeras ça, Steve? Je pense que tu ne l'as pas vu encore ou…
0: Euh, l'entrevue, tu parles, ou le L'entrevue, oui. Euh, non, je n'ai pas regardé l'entrevue encore. Fait que ça va être une, une prochaine étape qu'il faut que je fasse regarder les en, une entrevue, une autre entrevue de la petite tripeuse d'heures. C'est très, 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 très cool que, que les gens embarquent dessus et que. Embarquent qu dessus,
1: ouais, plus. ça c'est un peu différent. <rire> <Stéphane>. Come on! <rire> <Mais, rire> euh, c'est vraiment cool parce que. La, la dynamique, quand hein, c'est une, une petite fille, c'est un enfant, là, quand c'est une petite fille qui, qui fait l'entrevue, on dirait que les, les invités n'ont pas, euh, pas la même interaction du tout avec, avec la personne qui fait l'entrevue que si c'était un gars de notre âge ou une fille de notre âge. Ouais. Parce que c'est assez unique. C est, c est, c est ce côté-là de la petite tripeuse, je ne le connais pas beaucoup, mais ce que j'ai vu tantôt, c'était bien cool. En tout cas. Yes, sir! Elle
0: va être au Requiem, la petite tripeuse d'horreur, justement. Comme l'année passée, elle était là. Fait que. Bon, je fais une petite blague pour le Requiem encore. Je pense que tout le monde tout le monde le sait. C'est la semaine prochaine que le Requiem va fait, pas fêter sa sixième édition, ça n'a aucun rapport. Ça va être la sixième édition du Requiem. La semaine prochaine. Ouais, dans huit jours, même. 8 jours, ça va être vraiment cool, je suis vraiment dans le juice présentement, euh, les réalisateurs sont en train de m'envoyer les films, les vendeuses m'écrivent pour, euh, pour avoir des, des questions, euh, etc, fait que c'est comme un constant, faut tout le temps que je check mes emails à toutes les, toutes les 25 minutes, une demi-heure, je check, j'ai un nouveau email, j'essaie de répondre, etc, fait que... Mais ça va être le fun. Ça va vraiment euh, être le fun, comme toutes les autres années. Et je suis content que tu vas vivre ça pour la première
1: fois. Ben oui, certainement. Ça va être un honneur. Le, le seul euh, Horror Convention que j'ai vécu avec, avec toi, c'était avec Martin également, euh, mm -hmm. pour le, le New Jersey Horror Con. Puis yes. écoute, c c est, c est, c est, je vais m'en souvenir toute ma vie. Ça, Il n'y a aucune question. C'était tripant du début à la fin. Sauf le retour en char qui est un peu rough pour mon oncle Stéphane. Mais à part ça, c'était correct. <rire> Là, c'est dans notre cours. On a un invité d'honneur, on l'a dit la semaine dernière, c'est Brian Bremer, euh, mm -hmm. acteur dans le film Pumpkinhead. On fête le 35e anniversaire de Pumpkinhead cette année. Euh, Pumpkinhead, qui est un film qui est assez influent, un film qui est euh, polished, je te dirais. Euh, ouais. Un film qui est très bien réalisé, puis qui est très égal en termes de qualité du début à la fin. Fait c'est au-delà d'un cult classique. C'est un cult classique, c'est sûr, parce que c'est un film qui a, je ouais. pense, fait 3,5 millions au box-office. Okay. Euh, sur un budget de 2 millions, ce qui n'est vraiment pas grand-chose. Mais euh, ça reste que le film, selon le standard de qualité de ces types de films-là, des 80s, je trouve que Pumpkinhead stand out. Puis, euh, encore une fois, je me répète, mais si, les, euh, si tous les auditeurs qui nous écoutent cette semaine n'étaient pas avec nous la semaine dernière, je vous recommande chaudement euh, de regarder Pumpkinhead avant de rencontrer Brian Bremer euh, au Requiem la semaine prochaine. Parce que Brian, je vous le dis, je l'ai rencontré à Jersey, chic type, Mm -hmm. hyper rapprochable puis comme Steve m'a appris dernièrement ça fait juste un an qu'il fait des conventions oui euh, puis le gars c'est un vieux de la vieille là. il a pas commencé en, en 2008 là il a commencé en 1988 son premier film était Pumpkinhead avec très hâte de le rencontrer puis on va avoir une belle entrevue avec lui en plus ça va être trippant ça
0: ah oui, le panel va être euh, incroyable. Lundi, on va sortir la programmation officielle, en fait, du Requiem, savoir les heures, à quelle heure que les tels screenings. Là, présentement, si vous êtes sur la page, ben, tous les jours, il y a deux, trois films qui sont annoncés, mais là, il va y avoir une programmation officielle. Et tous les gens qui vont se présenter au Requiem vont avoir un beau petit flyers avec euh, une, une, une programmation pour savoir euh, quand est-ce qu'il... Euh, qui est le, 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 la conférence de, de, de Brian, quand est-ce qu'ils sont les films québécois, quand est-ce que d'autres longs-métrages, etc. On a beaucoup de longs-métrages québécois euh, cette année, puis dans, du côté anglophone aussi, fait que c'est le fun, parce que les réalisateurs vont être là. Moi, je, je trouve toujours ça le fun quand je vais dans un festival, surtout un petit festival dans une convention, d'aller voir un film, mais en sachant que le réalisateur est là. Puis après, de pouvoir discuter avec lui, prendre une bière, etc. Parce que, tu sais, au Requiem aussi, euh, on a, pas, on a une journée. Hein. Fait qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des Q&A, des, des questions and answers, comme on dit, euh, après chaque film. Parce que si on ferait ça, c'est un autre 30-20 minutes. puis là, on perdrait du temps de programmation pour passer plus de films puis que les gens puissent les voir. Fait que, tu vas voir un film, le réalisateur, il est là, puis ensuite, ben, il est à l'extérieur de la salle, tu peux jaser avec. C'est super cool. Et ouais. une autre affaire qui est super cool au Requiem, et là, ça, pourrait, ça aurait pu faire partie de mon tour de table, mais ça ne le fera pas. C'est qu'au Requiem, vous allez pouvoir acheter ça. Ah ben oui qui est le Blue Ridge sur la route de l'horreur. Écoute, c'est tellement cool depuis le début de la semaine parce que, ben, premièrement, je le tiens dans mes mains. Je suis très content. Félicitations Mais...
1: pour vrai. Tu toi, puis Martin, puis Guillaume, puis Danny aussi, là, qui est le, le deuxième caméraman, le Unsung Hero, qui fait tout autant partie ouais. du projet. Euh, félicitations. Tu moi, j'ai regardé ça... D'emblée, je tripe sur l'horreur, on s'entend, mais j'avais jamais entendu parler du show avant de te connaître, Steve. Puis quand je l'ai regardé au début avec Caro, j'ai dit, on va regarder un épisode ou deux tu sais, pour se donner une idée c'est quoi. Puis on a littéralement binge à travers toute votre saison euh, en trois soirs à peu près. Cool. Puis ça s'écoute tout seul parce que c'est super bien monté. Je ne sais pas qui a monté ça, mais d'après moi, tu le connais. Euh, Quelqu'un, là. Ouais. Tu sais? Puis écoute, ça s'écoute super bien. Puis là, j'imagine que... Il doit y avoir quand même des petits easter eggs avec votre Blu-ray, là.
0: Bien, en fait, dans le Blu-ray, tu sais, il y a les, euh, les sous-titres français, anglais, euh, euh, il y a les bandes annonces. Il n'y a pas de easter egg en tant que tel caché à l'intérieur. Tu sais, Qu'est-ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas un film, c'est une série. Ça dure, euh, c'est 12 épisodes de 28 minutes. Ça dure six heures et quelques. On est vraiment à la limite de capacité de qu ce qu'un Blu-ray peut prendre à moins de commencer à réduire la qualité de, des émissions d'en faire de même. Fait qu'on n'a pas pu euh, s'amuser à cacher plein d'affaires dedans. La seule chose, c'est que toutes les personnes qui l'ont commandé en précommande et un petit hint, euh, il nous en reste un petit peu encore un peu. Vous avez deux merveilleuses, deux, deux merveilleuses choses qui viennent avec. Pour moi, il y a la, on, on, on le fait. Hein? Il y a Incroyable. la photo de Martin ça, qui fait un « token, mais tu vois, moi, il m'a marqué « Tokyo, Il m'a barré le « in ah. » pour faire un « Tokyo. Hein,
1: Toujours ça, aussi gentil avec toi, Martin. Ouais.
0: Hein, et on a une petite photo <rire> de, de nous, euh, en tant que Loser Club, qu'on vous a signé aussi, ouais. et, euh, qui est très le fun. Ça, c'est une de mes photos. Je pense que c'est ma photo préférée de, de la saison 1 sur la route de l'heure. Ouais, C'est vraiment magnifique. cool. C'est exactement où est-ce que, est que le Loser Club, ils vont dans la ruelle, etc. C'est vraiment le fun. Puis qu'est-ce qui est vraiment tripant depuis le début de la semaine c'est de voir les posts sur le, le groupe de Sur la Route. C'est comme, j'ai reçu ma copie, je vais regarder ça. Puis Il y en a, c'est comme, j'ai reçu ma copie. Puis là, mettons, on va répondre, bon, visionnement, je les ai toutes déjà vues je vais les réécouter. où oui, il y a du monde qui, euh, qui pose vraiment. J'ai reçu ma copie, je découvre ça pour la première fois parce que oh, je ne sais pas du tout c'est quoi. Le best C'est cool. Puis là que le monde ouais. t'écrive, euh, là t'écris, j'espère que tu vas apprécier. Puis c'est aussi bon que les trois premiers, c'est sûr, je vais triper. Fait c'est vraiment le fun, je suis vraiment je suis vraiment content, puis euh, ça va être au Requiem, ça va être disponible, puis on va même pouvoir vous dédicacer ça si ça vous tente de se faire signer ça. C'est euh, vraiment on...
1: trippant, puis tu sais, là il y a 12 épisodes, puis il faut le mentionner aussi au Requiem, on va encore présenter le 13e épisode que j'ai animé ouais. avec vous, euh, une, une petite table ronde, mais une table triangle en fait, mm -hmm. <rire> avec toi Martin, Danny, puis euh, Guillaume. Puis, euh, c'était trippant. C'était vraiment, vraiment trippant. j'ai hâte de le revoir. Là. Fait, pour ouais, ceux qui n'ont pas vu l'épisode 13, ben, en, ben pas en primeur, mais vous allez le voir là, gratuitement parce qu'il n'est pas sur le disque au Requiem. Là, avec, ça, avec
0: votre entrée, il faut que vous soyez rentré au Requiem. T'sais, il y a quand oui, même oui, coût à rentrer, mais c'est tellement pas cher.
1: Okay. Oubliez pas, c'est 200 par personne pour entrer. Euh, vous donnez les premiers 198 à moi puis vous donnez deux pièces mm. à la porte là, pour le type. Puis, ah, après, okay. on va... On vous laisse passer. Euh, puis ça, c'est 8$ le Requiem, bien entendu. Fermez pas vos TV tout de suite. C'était une blague. Pas très drôle, mais c'était une blague quand même. Euh, la semaine prochaine, le Requiem, donc le 23, le 16, le 16, c'est demain, Steve. Donc ça, ouais, c'est samedi, le 16. se passe demain? Il se passe de quoi de cool. Il y a une raison pourquoi je porte le T-shirt euh, que j'arbore présentement de Horreur 360, le podcast de notre ami euh, Alec Dubuc. Mm -hmm. euh, écoute, Alec a l'honneur de présenter son podcast au Festipod. Donc, le Festipod qui se passe au, à la Maison de la Culture Sainte-Catherine, si je ne m'abuse. Euh, je ne sais pas si c'est Sainte-Catherine, peut-être que je me trompe. là, excuse-moi. La Maison de la Culture Maisonneuve. Donc, okay. euh, ça se passe euh, demain, le 16 à 19h. Alec va être là. Il va faire 45 minutes sur stage. On voit un peu là, ce que ça a l'air avec les invités et ainsi de suite. Alec va être avec les gars de terreur sur le pod, avec Serge puis Bruno. Puis, yes. euh, quelle belle plateforme. Euh, c'est Jusqu'à maintenant, ça le comble. Donc, mm. euh, je pense qu'il y a 150 billets de vendus, ce qui est spectaculaire quand même. Là Alec, il capote un peu, avec raison. Avec raison, parce que c'est quand même toute une entrée sur stage. c'est lui qui ouvre la soirée en plus. Donc, Ooh. si je crois qu'il dit sold out en pré-vente, mais je crois qu'il reste des billets à la porte, euh, c'est 25$ l'entrée. Moi, j'y serai avec, euh, avec Caro, ma blonde. Puis on, on s'en va, non seulement encourager à Alec, mais passer une très belle soirée. Service de bar sur place. Là, dans le fond, c'est euh, horaire 360, de 19h à, 10, à 20h. Après ça, à 20h, c'est le podcast Tricoteuse en série. Puis euh, euh, donc jusqu'à 21h. Puis de 21h à 22h, c'est le podcast Distorsion, qui ont apparemment un très gros following que je mm -hmm. ne connais pas. Mais Alec ouvre la balle pour ces gars-là. Puis là, il flotte. Là. Il travaille très fort, je le sais. On se parle régulièrement. Euh, très fier de lui. Puis euh, il y a un super beau produit aussi, Alec. Puis ce qu'il ce qui fait, là, euh, pour les fans d'horreur, c'est assez hot. Donc, euh, si jamais vous avez rien demain soir, là, vérifiez avec Alec. Vous pouvez demander s'il il reste des billets à la porte. Mais ça vaudrait la peine d'assister à ça. Certainement.
0: Ah, je suis très triste que je ne peux pas aller euh, citer euh, à ça, ça devait être euh, ça, ça, va être super le fun. Tu parles du 16, je saute d'une journée. Qu'est-ce qui se passe le 17, mon Stéphane?
1: Incroyable, ça c'est tout un honneur pour nous maintenant. Ah, c'est
0: très cool. Ça, très ouais, cool. Euh,
1: le, le podcast Revue, euh, ben, en fait c'est un, un podcast vidéo qui est sur YouTube qu'on voit à l'instant avec Steve qui est en Belgique depuis plusieurs années. Euh, ce gars-là, premièrement, c'est un cheval de course. Il travaille très fort <rire> parce qu'il sort des vidéos à une fréquence complètement absurde. j'élève lève mon chapeau. Il me fait rire à plusieurs reprises. C'est des vidéos où est-ce qu'il fait des, des critiques de films condensés entre 15 et 17 minutes la plupart du temps. Euh, puis, c'est un fan du show, incroyablement. Mm -hmm. euh, il a interagi avec nous quelques fois. Puis, euh, Steve, il t'a écrit, je crois, cette semaine là, pour qu'on euh, fasse un live avec lui. Donc, Effectivement. On va faire un live, toi, moi et Steve, l'autre Steve, le Steve oui. de la Belgique, euh, oui. qui est un Québécois qui habite en Belgique, notons-le. Euh, on va faire un live, je crois que c'est à 15h, euh, dimanche le
0: 17. À euh, ouais, 14h ou 15h, euh, il faut juste euh, que se confirmer ça, mais on va être live sur sa chaîne, fait que c'est pas sur notre chaîne, c'est sur sa chaîne, mais on va éventuellement re, euh, recevoir Steve ici euh, pour, pour parler de... de, de, de... Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Comment ça ce qu'il est rendu là? Euh, D'où vient cette idée-là de revue? Puis comme tu dis, Stéphane, à chaque fois que je regarde des trucs de revue, euh, j'adore ça. C'est tellement drôle. Tu, sais, comme tu vois, c'est le dernier qui a sorti hier. C'est euh, Les Dents de la Mer 4, la revanche. Ah, c'est euh... tellement
1: poche. Oh. Pas, pas le vidéo de Steve, mais ce film-là, c'est...
0: Il y a quatre jours, il a sorti Nemesis aussi. Euh, on le voit ici euh, sur le, le frame j'ai fait, le deuxième vidéo, Nemesis, oh, wow. qui est, qui est un, un film qui met en vedette, écoute là je vais peut-être massacrer son nom, je crois que c'est Olivier Gruner, Gunner, quelque chose comme ça, qui est comme un acteur français, c'est un, un gars qui a voulu suivre les traces de Van Damme en faisant des, euh, des films un peu d'action, ça a plus ou moins marché, mais Nemesis, il y a une série de quatre films. Et j'ai les quatre ici. Ah, J'attends le moment parfait pour les, les écouter. À un certain point, je voulais me, me taper avec Danny une journée euh, Nemesis, Split Second avec euh, Rotor Auger, euh, Dark Angel avec Dolph Lundgren et The Hidden, qui est un. Tu sais, des genres ah, c'est de bon, The Hidden. Mais je ne m'en rappelle plus, des genres de films ah, de science-fiction, de monstres, etc. Et, les les euh, effets
1: spéciaux dans ce film-là sont vraiment bons.
0: Ouais, il y a le puis, deuxième aussi. J'ai le coffret des deux. Fait qu'éventuellement, je veux écouter le deuxième. Fait que... Comme que je dis à toutes les semaines, il faudrait regarder ça un jour. Ben oui,
1: Steve, Steve. Écoute, hey, après... Le...
0: Chouard, on regarde ça, un film.
1: On peut faire ça. Je vais être chez vous déjà. Là. Euh, parce que, justement, euh, l'épisode en live qu'on va faire avec Steve de revue, ben, on va être en présentiel chez toi, euh, ouais. dans un nouveau setup que je nommerai pas tout de suite, mais qu'on va présenter ouais. euh, à nos auditeurs, puis à nos... Euh, euh, à nos amis là, qui nous connaissent sans savoir vraiment de quoi qu'on parle à chaque fois qu'on mentionne notre fameux projet, bien là, vous allez avoir un petit aperçu. Puis euh, je propose aussi qu'on partage le lien du vidéo live sur notre page sur la route de l'horreur ah, bien, bien entendu sûr, bien pour bien. que les gens puissent bien. se joindre à nous interagir avec nous euh, Steve j'ai remarqué aussi qu'il répond euh, beaucoup à ses auditeurs puis il interagit énormément euh, il y a des centaines et des centaines de commentaires sur ses vidéos puis Steve oui. prend le temps vraiment de, de discuter avec sa communauté un chic type vraiment puis d'ailleurs il a regardé Bloody Hell suite à ma recommandation imagine-toi donc j'ai donné cinq yeux sur cinq le premier peut-être peut le dernier de l'histoire, de, de, de regarde-moi ça, qui a cinq yeux sur cinq. Puis il, il a beaucoup aimé ça. Puis après ça, il a plugé notre chaîne. Puis tu sais, on n'y a rien demandé. Fait que moi, vraiment, des, des gens comme ça qui, qui vont donner sans rien demander en retour, euh, c'est ma sorte. Fait que Steve, si tu nous écoutes, euh, salut. Puis on se voit dimanche.
0: Yes, on se voit dimanche. Là, parlant de voir des choses, j'aimerais ça vous montrer deux, trois trucs. Euh, que là, que, que, que Garde ton linge. <rire> Que j'ai... <rire> Ok, que j'ai euh, que, que que, 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 que ramassé cet été, que je pense que je ne vous ai jamais montré parce que j'ai ramassé ça à Fantasia, puis on n'a pas fait de show depuis ben, la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai montré autre chose. J'aimerais juste faire un petit tour de table pour montrer qu'est-ce que j'ai ramassé à Fantasia le mois dernier, il y a deux mois en fait. Bienvenue. Autour de table horrifique! <rire> Alors, j'étais à Fantasia. Euh... En juillet, parce que j'ai fait partie de Frontière, qui est comme le, le marché euh, du film où -ce que tu, peux, tu peux rencontrer des producteurs C'était une expérience incroyable. Si vous êtes réalisateur, vous faites des effets spéciaux vous êtes acteur vous voulez aller faire un tour à Frontière, ça coûte un certain montant pour euh, la passe, mais quand même, euh, ça, ça vaut la peine euh, d'aller à Frontière. Et qui dit Fantasia dit Vinegar Syndrome. Vinegar Syndrome était à Fantasia. Et ben, j'ai été voir euh, notre ami, euh, écoute, j'ai Adam dans la tête, c'est pas ça, pas en tout son nom.
1: Pense-y plus, euh, puis ça va revenir.
0: Ouais, en tout cas, je vais, je vais te le dire tantôt. Et j'ai ramassé une coupe de trucs à Fantasia de Vinegar Syndrome. Euh, la première des choses que j'ai ramassées, puis là, tu, tu me diras, Stéphane, si tu as vu ou tu pas vu ces films-là, Primal Rage.
1: Non, j'ai joué Rage. à Primal Rage euh, à l'arcade, puis c'était okay. un, okay. un terrible jeu.
0: C'est un terrible jeu, mais ça a-tu rapport ouais. avec le film
1: ah, Probablement pas.
0: Écoute, oh. il paraît que c'est quand même bon.
1: Fait que j'ai ramassé
0: ça. Euh, j'ai ramassé Creature aussi.
1: La pochette a été mais là, les, La... les deux films se ressemblent un petit peu, je trouve.
0: Parce que c'est une... Ouais, mais j'aime ça, moi, les, les genres de monstres. J'avoue que les, les pochettes se ressemblent un petit peu. T'aimes ça, les ah, films je...
1: avec des macaques dedans? Puis... Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais. En
0: fait, j'ai ramassé aussi Mutant Hunt.
1: La pochette est sick. Complètement sick. Wow! Un... Peux-tu remontrer Éc... ça, s'il te plaît? Check ça, man. Puis, si tu, euh, -tu euh, embosses, comme quand tu y touches, tas as -tu une texture?
0: Ah, ben le Mutant Hunt, oui. Ah, c'est très propre, Mutant Hunt, il y, y, y a une texture. Et, et regarde, la, ça, c'est la pochette originale à l'intérieur.
1: Bah aïe, OK, c'est bien okay. sick. C'est quelle année, ce film-là? Euh,
0: c'est quelle année? C'est 87.
1: OK, fait, right
0: euh, there, fait, man. C'est ça. Et j'ai regardé ce film-là cet été avec notre bon ami Anthony, qui est oui. descendu de New York, venu ici. C'est terriblement bon.
1: OK. C'est vraiment... You're so bad, it's
0: good. Euh, ça, mais en fait, c'est vraiment fucking mauvais, mais c'en est drôle et le fun à regarder. C'est ça qu'il faut, man. Fan, éventuellement. Aller, tu regardes ça. Après, j'ai euh, pogné Mind avec Michael Ironside qui est un film réalisé par, si je me rappelle bien, c'est Jean-Claude Lard qui a réalisé ce film-là, qui est un Québécois, en fait, Jean-Claude Lard. Est-ce que c'est ça? cest Jean-Claude Lard? Je crois. Made by Supergroup Canadian, genre, including. Puis George Mialka fait partie de ça. Ah ben! Euh, oui, réalisé par, par Jean-Claude Lard. Fait que tourné à Montréal. Donc, euh, je me suis ramassé ça aussi.
1: Michael Ironside, qui est un Montréalais. Donc c'est. Oui, euh, il n'a a pas eu besoin de voyager trop loin. J'ai adoré Michael Ironside dans Total Recall en passant.
0: Ah, il est, mais il, est tout, il est toujours bon, Michael Ironside. Un très bon bad guy. C'est un très bon, très bon, très bon bad guy. Il fait tout le temps le bad guy, en fait. C'est très rare qu'il est qu le good guy. Il mais regarde je pense, la face, hein, même. Il a l'air d'un père autoritaire guy, qui est pardon.
1: constamment déçu de ses enfants. <rire> c'est ça la face. Là.
0: Wow. Je me suis aussi pogné euh, Frostbitter. Wart of the Wendigo. Qui, euh, qui, J'ai aucune idée euh, c'est quoi. Mais quand tu regardes les photos en arrière.
1: Ah oh, wow. Oh, le Check le masque au centre. Ça fait très Evil ouais. Dead 1. Ça
0: Ça fait très Evil Dead 1. Ça fait que ça a l'air. puis C'est une cabine sur le dessus. Ça a l'air très cool. Et la dernière chose que je me suis ramassée, je ne pouvais pas passer à côté, c'est le Home's Gr Ground Horror Volume 2.
1: Wow, encore le une super
0: point. coffret qui est qui, comme juste écœurant avec trois films à l'intérieur. J'ai le 1 à la maison. Je n'ai toujours pas regardé les films, il fallait que je pogne le 2. Parce, ah. que, parce que Andy! Yeah! Andy oui, nous fait toujours des très bons prix.
1: Je l'ai dit la semaine passée, Steve, je ne suis pas quelqu'un qui collectionne les, les médias physiques, pas parce que je n'ai <rire> pas envie, mais c'est le, le hobby coûterait trop cher et il est trop tard, dans mon cas ouais. à moi. Mais je te garantis que je vais acheter quelque chose chez Vinegar Syndrome ou Requiem, parce que tu montes les pochettes, c'est tellement vivant, c'est coloré, tu sais, puis le film dedans, c'est souvent une totale marbre, mais le, juste la qualité du boîtier, même, tu mets ça sur une tablette, c'est comme un livre dans une bibliothèque, là, c'est oui. clean, hein, christ C'est vraiment est ça cool. Que... Est-ce qu'il y avait autre chose, Steve, parce que moi, il faut que je parle non. de... OK, écoute, j'ai rien acheté, moi, cette semaine. Par contre, il faut quand même que je fasse un erratum. Euh, je ne sais pas quel anévrisme m'a pris, Steve, la semaine passée, mais quand je t'ai montré Ma trouvaille de Alien Quadrilogy, euh, je l'ai déplié, j'étais bien fier de ma shot. Pour des raisons nébuleuses, j'ai dit Adrian Quadrilogy. Puis d'habitude, tu je peux déparler, puis je me reprends parce que je m'entends, tu sais. Ouais. J'ai fuck le remarquer ça.
0: Moi, je m'en suis même pas rendu compte.
1: Ben, tu sais, dit « De quoi tu parles, Adrian? » T'es fou, coliste, mais t'as rien dit, ni moi. Là, je me suis réécouté après, puis j'ai fait « Ah, j'espère que personne s'en rend compte ». Bien, fidèle au poste, Martin s'en est rendu compte. Martin Bruyère euh, est venu euh, me le dire, puis j'ai dit « Ben oui, tabarnak, même. je ne sais pas qu'est-ce qui me pris ben, ». mais je veux juste vous dire que Adrian Quadrilogy, ça n'existe pas. Euh, si, à moins que vous achetiez Rocky 1, 2, 3, 4, techniquement, Adrian est dedans. Là. <rires> mais c'est pas tout à fait à, à point. Fait que drôle, Deratum, quand même. Puis, Marc, ça l'a fait rire, je suis content. Puis, ça me fait rire, moi aussi, de me rentendre. Après, je disais, quoi, qu'il parle, la belle? Mais tu
0: sais, il fallait que tu saches que Martin aurait spoté ça, parce que Martin est un français impeccable. En venant de Maniwauquins, le français est incroyable.
1: Martin a bien fait de me coller là-dessus, puis j'aurais fait la même affaire. C'est quoi, Adrian? En plus, il m'a demandé cette J'ai hâte de te voir et toi, Bruyère, la semaine prochaine. T'auras pas tes deux becs comme d'habitude. tu vas avoir un bec et une tape sur une fesse. Ça va être différent.
0: Oh tabarouette. Fait que ça. <rire> <Un bec rire> ça t'a-tu déstabilisé
1: un peu, ça Ça m'a déstabilisé. Ouais. Un petit bec ça... et une tape. Non, mais comme une game de balles, Steve. Belle game, belle game. Tu donne une tape ah, sur la un fesse. Ah, c'est
0: game. de tape sur la fesse, c'est ça. Fait que, mais j'ai pas le goût de là, voir tu sais ça. J'ai pas le goût de voir ça. Votre petit bec votre tape sur la fesse. De fait, dire le quelque... gars qui
1: vend des photos de Martin à poil dans un Blu-ray. Arrête d'essayer. De... Je voulais
0: faire un lien avec un regard, moi, ça. Puis là, tu viens de fucker mon lien.
1: C'est l'histoire de ma vie,
0: ça. <rire> On y va. Ben, je veux savoir comment tu as trouvé euh, Incubus. Hey, tu es. hey, Twee, oh, God,
1: moi ça. Tu veux savoir comment j'ai trouvé Incubus? Uh -huh. imagine-toi donc que tu vas savoir comment j'ai trouvé ah. Incubus uh, The Incubus qui est un film que tu as acheté c'était un blind buy je crois n'est-ce pas
0: mais en fait non non j'ai acheté Incubus à Barcelone juste parce qu'on a déjà parlé de Incubus dans le show Effectivement. je m'étais rendu compte avec le trailer qu'il y avait des scènes qui avaient été tournées en Ontario exactement à la même place que Hit. exact hum, oui
1: ça c'est je pense dans la carrière où est-ce saute dans l'eau n'est-ce pas
0: oui exactement ça. bon
1: euh, écoute, c'est un film de 1981 qui est réalisé par John Hough. Okay? Mm -hmm. Puis, euh, en gros, c'est l'histoire d'un docteur dans une petite ville en Nouvelle-Angleterre euh, qui est en charge, pour des raisons inexplicables, d'enquêter sur une série de meurtres et de viols euh, étranges dans sa ville. Dans le fond, euh, c'est Sam Cordell, le nom du personnage, qui est joué par euh, John Cassavetes. Puis euh, Sam Cordell, on ne sait pas pourquoi... Mais c'est un médecin qui a plus d'autorité que la police euh, dans ce film-là. Puis il mène une longue enquête. Puis c'est un peu euh, comment je peux dire ça. T'as-tu déjà fait une soirée meurtre et mystère
2: Ben oui. Bon mais ben oui, je suis imagine, très bon. Hein.
1: Ben en plus. Bon mais imagine que tu organises une soirée meurtre et mystère, mais tout le monde autour de la table, c'est du monde que tu i et que t'as pas envie de voir. Euh, c'est un peu ça le mood de The Incubus. C'est un, okay. un, une très longue enquête policière il n'y a, a pas beaucoup d'action. Je te dirais que la première demi-heure, c'est ultra slow. Puis je trouve que c'est monté comme un film d'horreur, entre guillemets, des années 50. Tu sais, comme dans The Fly avec Vincent Price. Mmh. Il y a énormément de longs dialogues entre les enquêteurs puis les médecins, où est-ce qu'ils essayent de déchiffrer puis de démystifier qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il se passe de quoi de surnaturel. Puis c'est un film qui est un peu avant-gardiste, sans le vouloir, parce que il y a un jeune qui est supposé avoir 18 ans, qui a clairement 46 ans, l'acteur qui le joue, euh, comme bien des ados dans les films des 80s. Euh, il fait des rêves prémonitoires, puis à chaque fois qu'il rêve, quelqu'un se fait tuer dans la ville. Fait il y a une connexion où est-ce qu'il dit « je ne veux plus dormir, je veux, je veux rester réveillé », puis il est épuisé, visiblement, parce que si je m'endors, quelqu'un va mourir, puis effectivement, c'est ça qui arrive à chaque fois. Donc, le, le médecin, commence son enquête, puis euh, c'est très sexuel, ce film-là. Pas euh, Visuellement, il n'y a pas vraiment de nudité. Il y en a un petit peu de, de, de frontal, mais euh, ce n'est pas un film qui va être visuellement sexuel, mais il y a beaucoup de, il a beaucoup de références au sperme. Il parle beaucoup de très grosses quantités de sperme retrouvées dans la victime. Puis là, un tu es comme, OK, oui, OK, on a compris, le mouvement. Il dit, ouais oui, mais ce n'est pas normal. Il y a tellement de sperme que ça doit être plusieurs hommes qui ont violé cette pauvre victime. Oui, mais la quantité de sperme, t'es comme arrêté <rire> de parler de sperme puis de grosses quantités de sperme dans des personnes mortes. c'est des choses, moi, c'est pas tout à fait mon bague, je suis peut-être pas normal, mm -hmm. tu vas me dire, mais c'est comme ça. Puis à travers tout ça, euh, il faut que je dise que la réalisation est superbe. Honnêtement, là, dans l'ensemble, la cinématographie, très, très bien, il y a des super belles shots, c'est bien éclairé, euh, tu c'est stable. Les shots sont belles, sont droites. Euh, le score est super bon. Par contre, au niveau du score, ce que j'ai moins aimé, euh, il est, il est euh, hors contexte. Donc, tu vas okay. avoir vraiment du gros violon avec un gros crescendo, mais dans une scène qui n'a pas rapport avec la tune. Tu comprends? C'est comme s'il avait mis ça dans le montage après, mais tu es supposé mettre la musique qui suit l'ambiance. Là, il y a des dialogues, puis il y a du gros violon qui part en plein milieu, puis ça enterre un peu le dialogue. Fait que c'est comme... Mais encore là, c'est un film à bas budget. On s'entend. Là, c'est pas, euh, pas une méga production. Fait que si c'est les bémols que je peux y donner, c'est ça. C'est très slow. Il euh, y a très peu de gore euh, à l'écran ou de kills même. C'est souvent des, des femmes qui crient avec un effet stroboscope, puis euh, qui se font tuer off-screen, puis tu vois pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Okay. Par contre, je dois dire que dans le film, il y a un kill absolument spectaculaire. Puis je, Vraiment, au point que j'ai fait « Oh shit, je l'ai remis. » Fait que pour okay, wow. faire ça... Puis on Là, j'aurais dû le dire d'emblée, je suis un peu rouillé parce qu'on n'a pas fait ça depuis longtemps, on spoil. Donc, si vous n'avez pas vu un film de 1981, « Too bad », je vais vous le spoiler maintenant. Ce là, je ne l'ai pas vu, fait que moi, je vais quitter. Tu vas quitter. Non, ouais. je veux que tu entendes ça, ben. ça, ça vaut le coup. Il y a un, un random personnage qu'on voit uniquement pour cette scène-là, qui se fait tuer à un moment donné, qui s'en va dans sa grange, parce qu'il entend son chien hurler. Il trouve son chien avec un pitchfork, passé bord en bord du cou. Okay. Puis là, il est sous le choc, il a un shotgun des mains, puis il voit son chien mort. Il tourne la tête puis il reçoit un coup de pelle sur le côté, dans l'artère, direct, dans la carotide, puis c'est super bien fait, puis il revole dans le mur, mais en recevant le coup de pelle, par accident, il tire son shotgun dans son propre pied. Et le pied éclate, man. puis la shot de caméra reste dessus longtemps, puis tu vois les morceaux d'os, c'est fucking nice. là. Fait que là, j'étais wow, OK. Premièrement, c'était arrivé au bout de 45 minutes, fait qu'il était temps. Ouais. Puis après ce kill-là, plus rien. Il n'y a plus de gore, il n'y a plus rien à l'écran. Fait que j'étais comme, ils ont tout mis le budget des effets. Ouais, c'est ça, il n'y avait plus de budget. Puis en plus d'avoir une pelle dans le cou et de se faire blaster le pied, le gars il se fait passer à travers la grange du deuxième étage puis il tombe peut-être première à terre. C'est vraiment violent. C'est assez spectaculaire tout ça. Euh, puis, au final, la personne ou la chose qui tue les victimes, c'est un universal monster. C'est deux gouttes d'eau, une ressemblance au Creature from the Black Lagoon. Okay. Pareil, pareil, pareil. C'est la même affaire. Puis il y a un shock reveal à la fin que je ne vais pas dire en détail parce que c'est tellement convoluted puis étrange que c'est difficile à expliquer. Mais le shock ending me surpris. Je ne m'attendais ouais. pas à ça. Euh, c'est ça. C'est un, un film, je te dirais, qui est assez inégal. Mais les bons bouts, je les ai vraiment trouvés bons. Les mauvais bouts, je les ai vraiment trouvés mauvais. Puis il y a un petit peu trop de conversation de galons de sperme.
0: Ça a-tu rapport en bout de ligne, le galon de sperme Oui, ça a rapport. OK, ok, c'est bon. On, on, on... Ça a
1: rapport. Étrangement.
0: Ouais. Fait que écoute, ben là, euh, tu, tu me fais quand même une, cri une critique quand même positive de tout ça. Tu n'as pas dit que c'était aussi mauvais que The Witch. Ah non, on n'a jamais parlé de The Witch, excuse-moi. <rire> euh, là, Je le plug. Mais tu sais, fait que euh, écoute, je suis curieux combien de, de yeux que tu vas, tu vas donner à ce film de 1981 de M. Hoff. La première Monsieur fois, j'ai dit son Sean. nom comme il faut.
1: There you go. Euh, je vais le noter en plein centre. C'est un 2,5 sur 5, euh, qui est plus que je m'attendais, Steve.
0: 2,5 sur 5. Fait que là, là attends, attends, là, c'est quoi nos règles Est-ce qu'on est qu continue avec toute la charte qu'on avait de l'année ben passée oui. ou vu qu'on a fait. Ben okay. oui Fait qu'un 2,5, fait qu'il vient chercher Terrifier, Santosley, euh. Et on sait quoi le, le film avec le, le, le tueur Victor, là, Victor
1: là. Vicious Fun?
0: Non non, la troisième photo à côté de Vicious Fun. panic. panique. Merci. Dans panique. panique. Il n'y a pas Black besoin d'introduction dans panique. The night and the Halloween. Killer. Ok, ça neuf. Fait que okay. ouais, il va, il, va, il vient ici. Fait que c'est Il cote en, euh... en plein
1: centre. Il cote en plein centre, c'est meilleur que Train, on s'entend. Euh, c'est un film de 1981, donc je le juge comme un film de 1981 sans grand budget. Les choses qui réussit, il les réussit très bien, mais les choses qui ratent, il les rate assez fort aussi. Fait que, je peux pas y donner plus que 2.5. C'est très lent. Moi, une longue enquête policière, là, que ça jase tout le temps, c'est, pas tout à fait mon bac. Donc, ouais. Mais quand même, 2.5, c'est pas méchant.
0: Ouais, fait que j'ai pas été si chiant que ça avec toi. Hein. Tu pensais que j'allais te, 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 te frapper en arrière des genoux, que tu tombes en terre, puis que j'allais te donner un coup de pelle en arrière de la tête, mais en fin de compte, c'est pas super dire.
1: Non, j'ai juste eu le coup de pelle. <rire> hey, right. justement, euh, John Hoff, euh, c'est notre ami Dan qui nous avait parlé de lui, si je me souviens oui, bien. Mais il a
0: aussi réalisé, je pense, un hauling -all qui est exécrable. Donc, euh, mais Dan, elle devait parler d'un, tu sais, euh, c'est aujourd'hui dans le Monde de l'horreur, euh, qui, 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 Ok, tu viens de... On a oublié Dan! T as oublié Dan! J'ai oublié Dan! On était <rire> trop emballé, trop emballé avec le Rick William, le FestiPod, Revue, kit. on a oublié Dan!
1: Hey, le... Ben, écoute, 35 minutes dans le show, Steve, on a amplement le temps de rentrer Dan là-dedans, puis on va pouvoir jaser de... des sorties de la semaine, ça fait longtemps, là, j'ai hâte, là.
0: Ouais, j'ai hâte parce que j'ai pas vu. Fait que j'ai hâte de voir de quoi qu'il va parler. J'espère
1: qu'il euh... qu parle pas trop contre nous. Let's go!
2: Salut, tribu d'horreur! Salut, Steve! Salut, Stéphane! Et oui, je suis de retour avec mes Aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Même si on me l'a pas vraiment demandé. Mais tu sais, j'avais quand même vraiment hâte de revenir. Puis j'attendais le message de Steve avec impatience parce que j'aime vraiment ça, faire ça. Donc aujourd'hui, en ce 15 septembre, qu'est-ce qui est sorti? On a un total de 23 films, dont voici les highlights parmi ceux-ci. Euh, premièrement, en 1980, on a White Cannibal Queen, qui est un film de cannibale réalisé par Jesus Franco, un réalisateur espagnol surtout connu pour ses films érotico-horreur. Euh, j'ai pas vu grand-chose de ce réalisateur-là. Le seul film que j'ai vu m'a pas particulièrement impressionné. Euh, mais là que je sais qu'il a fait un film de cannibale, euh, je suis vraiment curieux de voir ça parce que c'est un sous-genre de l'horreur que j'affectionne quand même beaucoup. Euh, D'ailleurs j'ai sorti une vidéo sur Cannibal Holocaust sur ma chaîne YouTube Yuck X-Men où je recule jusqu'aux origines du sous-genre et où j'entre en détail dans la production de ce film controversé. Donc euh, vous aurez checké ça? Je pense que j'ai fait une popée job. Ensuite en 1984, on a The Company of Wolves, qui est un film de Loup-Garou réalisé par Neil Jordan qui nous a aussi offert les films Interview with the Vampire euh, puis Byzantium. C'en est un autre que j'ai toujours pas regardé, euh, pis, mais je suis vraiment curieux de le voir. Surtout que je suis comme pas un habitué des films de loup-garou. C'est un sous-genre qui est vraiment sous-exploité, ou du moins j'ai l'impression qu'il n'est pas aussi euh, bien représenté que, mettons, les films de vampires ou les films de zombies. Un jour, je vais mettre la main dessus. Ensuite, en 2012, on a des ABCs of Death, euh, qui, lui, c'est pas clair la journée qui est sortie, parce que IMDB dit le 15 septembre, puis Wikipédia le 14. Mais après des petites recherches, euh, je pense parce qu'il est sorti à minuit euh, entre les deux. Donc, euh, moi, je, moi, je dis qu'il est sorti le 15. Euh, C'est une anthologie qui réunit 26 courts-métrages par 26 réalisateurs différents, dont Ty West, Adam Wingard, puis Ben Wheatley. On y retrouve des courts-métrages comme F is for fart, M is for miscarriage, O is for orgasm, T is for toilet, puis W is for... WTF, soit uh, What the fuck, et je confirme, c'est assez What the fuck, merci. Euh, c'est très inégal comme film, mais il y a des moments vraiment le fun, puis d'autres quand même assez marquants. Il euh, y a une suite qui est sortie deux ans plus tard et qui est aussi inégal. À voir si vous êtes fan de court-métrage. Ensuite, on a un triplé de Full Moon Features. En 2012, on a Puppet Master, Axis Rising, puis Killjoy Goes to Hell. Puis en 2017, on a Puppet Master Axis Termination. J'ai vu quand même beaucoup de films de Full Moon, mais j'en ai vu aucun de ceux-là. Mais tu sais, c'est quand même important de le mentionner parce que c'est des films produits par Charles Band, qui est le fondateur de la compagnie, pis ce gars-là, ben c'est une fucking légende du cinéma à bas budget. Ensuite, et finalement en 2019, on a Tree From Hell, qui est le troisième dans la série de films de Rob Zombie qui m'en vedette la famille Firefly. Je l'ai toujours pas vu, puis je ne l'ai même pas dans ma collection. Euh, puis je ne suis pas full pressé parce que les critiques sont pas super bonnes. Mais ça, c'est en grande partie dû au fait que Sid Hike n'est euh, pas vraiment dedans parce qu'il était malheureusement beaucoup trop malade pour être plus présent. À cause de ça, le film a dû être réécrit, puis un cousin de la famille, qui est joué par l'excellent Richard Brake, a été introduit à sa place pour garder le format de trio de pas fin. Il euh, faudrait bien que je le check quand même parce que les deux premiers, House of Thousand Corpses et The Devil's Reject, sont vraiment fucking bons. C'est donc tout pour aujourd'hui, mais avant de vous quitter, j'ai une petite annonce à faire. Le 14 octobre prochain, à Gatineau, au pub de Notre-Dame, de 13h à 17h, va avoir lieu le marché de l'outre-tombe. C'est organisé par Yolin de Metal Minded et moi, Daniel, d'Horreur FM. Euh, ça va être un genre de marché aux puces, vente de garage, où c'est que des tripes d'horreur euh, puis des métalleux vont vendre et échanger du stock. C'est ouvert à tous les âges et c'est gratuit. Donc, euh, j'aimerais bien ça vous y voir. Ce serait le fun. Fait que euh, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, les tripeux. À la prochaine. et De retour à vous, Steve et Stéphane. C'était un plaisir de revoir Dan. C'est euh, highlights c'était vraiment le fun. ABC's of
1: Death, euh, j'ai jamais vu ça, mais je l'ai entendu parler pas mal. Euh, il y a aussi parlé de le, The Company of Wolves. Ce film-là, Steve, ouais. je ne sais pas si tu as un souvenir particulier avec ce film-là perso, mais moi, je le voyais tout le temps au club vidéo parce que la pochette, si je me souviens bien, euh, c'est le visage, je crois, de Red Riding Hood avec une gueule de loup qui sort de la bouche humaine. Euh, Peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est ça. Euh, oui, c'est exactement ça, en fait. J'ai jamais vu ce film-là, mais j'ai toujours côtoyé la pochette et j'ai jamais été game pareil comme Dan. Euh, puis, je voulais aussi offrir mes sympathies à notre ami Daniel. Euh, son Nintendo, son Nintendo Entertainment System est mort cette semaine, puis je dis même pas ça ironiquement, parce que pour vrai, ça faisait au-dessus de 30 ans qu'il avait la même console, puis tu sais, cette console-là, oui, c'est un morceau de plastique, puis c'est pas sentient, elle a aucune calice d'idées, mais elle a accompagné Dan dans mm -hmm. toutes les étapes importantes de sa vie, tu sais, 30 ans, c'est un « lifetime ». Puis là, elle est morte, Beyond All Repair. Puis ça, c'est très rare, soit dit en passant, pour les gens qui game, Un Nintendo, c'est un, une brique, man. C'est un tank. genre de console que tu roules dessus avec un tank, puis c'est le tank qui pète, d'habitude. <rire> j'imagine que Dan, il a, il a mis des heures d'amour là-dedans, puis euh, sympathie, mon chum.
0: Effectivement, il y avait plein de choses euh, vraiment intéressantes euh, qu'il a, qu a parlé. Euh, il parlait de sous-genre de loup-garou. Moi, j'adore ça, les films de loup-garou. As-tu as déjà vu le film euh, que j'ai juste le titre en français? Peur bleu. C'est-tu Peur bleu? Peur bleu. Non, excuse. Bad Moon.
1: Euh, J'ai pas vu, vu Bad Moon. Moon non, mais crois... American Werewolf in London, je trouve que c'est un masterpiece. Oui, oh oui, c'est
0: ça, ça. Ça, c'est un masterpiece qui est connu. Mais sérieusement, Bad Moon, c'est un plaisir coupable. J'adore ce film-là. C'est un très, très, très bon film de loup-garou. C'est meilleur cool. que toutes les hors-ligne. Euh,
1: qui... Pas dur à battre, tu vas me dire.
0: Effectivement. Et le marché doutre euh, nous allons être là, en fait, euh, le sur la route, à une table au marché doutre On va être là pour vendre nos Blu-ray de, de Sur la route de l'horreur, puis chiller avec du monde de Gatineau pour une fois que c'est nous autres qui va aller voir Martin. Fait que Stéphane, si rien à faire, le 14 octobre prochain avec Caro, je vais faire un tour.
1: C'est euh, quelle journée? C'est un samedi?
0: Oui, c'est le ah. lendemain du vendredi 13.
1: Vrai. Ça ne fonctionnera pas pour moi parce que c'est la veille de la fête à Xavier, mon fils. Puis on va sûrement y faire une, une fête ou un souper le samedi soir. Ceci dit, ouais. je, je, vais être de là, euh, je vais être là de cœur avec vous autres. Puis si vous êtes game de faire un petit live sur place pour montrer les exposants et les gens qui vendent leurs patentes, j'aimerais bien ça.
0: Très bonne idée. C'est sûr qu'on va faire ça. Un mot de silence. Non, ça, c'est fun. Je m'en ai pour dire, là, Stéphane, avant qu'on nous quitte, là, ça fait 43 minutes qu'on jase puis, mm -hmm. euh, tu t'es pas rendu compte que je t'ai fait plaisir pendant tout le show parce que la semaine passée, tu as chiolé que ta face, c'était pas là. Puis, j'ai mis ton logo à ah, ben, à droite tout le long. Attends, euh, je vais essayer de refaire. Je, je, je suis une bonne personne.
1: Je pas suis, vraiment. Pas personne. vraiment, mais euh, je suis content que tu aies fait ça quand même. Puis, en fait, tu poses la question si tu es une bonne personne. Je pense que je vais le savoir bientôt parce que je vais avoir un autre regard, moi, ça à faire. Quand Effectivement, même, on, a comme, le...
0: on a comme sauté le... le... Le, la recommandation pour euh, introduire Daniel dans notre... Euh, réintroduire Daniel dans notre... notre c'est une nouvelle saison. On avoir une nouvelle saison. On a pris
1: un break ah, entre euh, 30... Ouais, bah, oui, on pourrait dire ça. Pourrait ouais, dire tout
0: ça. Comme. Euh, en fait, moi, je veux te warmer up pour euh, Brian Bremer. Parce que la semaine prochaine, tu vas faire le host durant le panel de Bremer. Je sais que tu as que vu Pumkinhead, mais ouais. je crois que tu n'as pas vu Society. Society, hey, j'ai de la misère. Société, on va dire Société. <rire> tu l'as oh, dit parfaitement. Que... Ouais, Society, non, Society, non, je ne l'ai pas vu. Fait, je ne l'ai pas vu. Que tu regardes Society.
1: Ah, c'est parfait. Euh, ça, je suis 100 000 à l'heure là-dedans. Je vais le regarder soit... ben pas ce soir. Euh, excuse, Oui. « Peux-tu ce soir? » Non, j'ai un ami qui vient à la maison. Ça va être dur ce week-end. Sûrement lundi qui vient, je vais regarder ça dès que je peux. Euh, je suis content que tu me recommandes ça, Steve, parce que je vais avoir juste un film à regarder dans une semaine très chargée. Puis, je, comme tu dis, c'est un bon warm-up avant de rencontrer Brian. Puis je pense que ce film-là, est complètement opposé à Pumpkinhead dans sa réalisation. Fait que ça va bien être bien. le fun de voir un peu le, le range que Brian peut offrir dans ses ouais. performances. J'aurais
0: aussi pu te recommander Silent Night, Deadly Night 5. parce qu'il il tient, il tient la vedette, mais on va se garder ça pour notre spécial du mois de décembre. C'est sûr qu'en décembre, on va regarder ce film-là. Je te fais regarder ce film -là. Honnêtement, vu que je
1: connais Ish, Brian,
0: ça me tente. Ah ouais. oh oui, non, non, c'est ça. C'est très drôle. Et dans Silent Night, on va en reparler, le Silent Night Deadly Light 5, si je me rappelle très bien. À un moment donné, il y a comme un asti de, de bonhomme de neige en plastique dégueulasse, tu sais, de, de la fin des <rire> années 80 que tu mets sur ton perron en avant, tu sais, puis dans le temps, avec une lumière dedans, pis tu fais comme arc. Ben, <rire> j'ai le même chez nous.
1: Ah, <rire> oh, tabarnak!
0: C'est le même chez nous, puis à cause des rénoms, il a passé l'été sur le balcon Il doit être triste. Il était tellement lit qu'on y a repeinturé la face en blanc, puis c'est encore plus creepy. Fait qu'en décembre, je, je, je montrerai. Écoute, je suis sûr que c'est dans le cinquième, là. Il va falloir écouter le film. Mais me je regardais le film, j'ai fait ma Blonde l'année passée. J'ai fait Hey! C'est notre bonhomme de neige
1: atroce. En tout
0: cas, ça okay, vient d'un nice. film d'horreur. Fait, fait que, que tu fait...
1: l'as vu, le 5. C'est ça que tu as essayé de me dire. Mais ah, toi, moi... tu aimes les séries. Hein, fait... Moi, il y
0: a deux ans, pas l'année la dernière, il y a deux ans, sur Frisson TV, ils ont passé toutes les Silent Night, Bloody Night durant le mois de décembre. Dead j écouté Night. Les... Ouais, -moi. Deadly Night. Night. J'ai écouté les 5 un après l'autre que j'avais enregistrés. Et euh, le premier est quand même bon, le deuxième est exécrable, il y a environ 10 minutes de nouveau stock, le reste c'est comme le dude dans son institut psychiatrique qui raconte qu'est-ce qui est arrivé avant qu'il le premier oh. film. Fait que t'es comme, je viens de voir ça, qu'est-ce qu que vous faites? Mais le le 5 est quand même le fun à regarder.
1: Ouais. Donc
0: euh, très hâte, très hâte de te faire découvrir ça au mode de décembre. Eh c'est oui. un, un, un no-brainer, c'est sûr que tu regardes ça.
1: Ben là, J'ai très hâte de regarder Society, fait que ça va être le fun, je pense. Puis La semaine prochaine, Steve, c'est le, le dernier chevalier du démon du midi avant le Requiem. Il oui. euh, y a une chose qu'il faut que je dise aux gens qui vont venir là-bas qui sont qui ont hâte parce que c'est un rendez-vous annuel et ça ne dure pas longtemps. Essayez de ne pas être trop en mode FOMO. T'sais, ceux qui connaissent, je ne sais pas si tu sais quoi, Steve, mais FOMO, oui. c'est Fear of Missing Out. T'sais, des fois, quand tu es tellement excité et que tu as tellement de fun à une place, tu dis qu'il faut... C'est vrai, il faut j'aille là. Il oh, ne faut pas j'oublie, il faut que j'aille à cette place-là. Ouais. Vivez le moment. Moi, j'ai eu un petit peu de faux mots quand j'étais à Jersey euh, okay. avec vous autres. Puis, je me suis pogné en train de le faire. J'ai dit, calme tes nerfs, puis vis le moment. Puis là, la journée a passé moins vite. Dès que j'ai été plus conscient d'où j'étais et ce que je faisais, tu sais. Ah, tellement je... excité.
0: Jersey, c'était tellement pas la... La convention, comme wow, sérieusement, la convention la plus le fun. C'était le fun à cause de notre camaraderie, parce qu'on était avec Martin puis Anthony, puis on s'est fait un fun fou, un fun noir, c'était vraiment le fun. Mais côté convention en tant que tel, c'était pas, pas comme extraordinaire, tu sais, fait que j'ai tellement J'ai eu du fun pareil, t'imagines? j'ai tellement de une autre, là, une vraie, quand on va repartir, là. Euh, ça va être le fun.
1: Bien, certains, man. Certains. Fait que j'ai hâte de voir tout le monde, mais bon, on va faire une show de la semaine prochaine, puis là, on pourrait être un petit peu plus excité encore. Euh, à une journée, là, on va être pas mal primé je pense. Fait que bon week-end, bon week-end. Merci d'être là à tout le monde, comme d'habitude. On a eu un bon turnout pour notre retour la semaine passée sans annonce. Mm -hmm. euh, les gens étaient au rendez-vous, fait qu'ils vont pouvoir nous retrouver encore sur YouTube, puis en format podcast également, audio sur Spotify, Apple Podcasts, puis ainsi de suite. Donc, euh, n'oubliez pas de nous suivre, on vous aime, puis on fait ça parce que vous tripez autant que nous autres.
0: Effectivement, et n'oubliez pas, dimanche après-midi, revue, on est en live avec Steve, qui c'est la première fois qu'on va y parler en de vive voix, parce qu'on s'écrit tout le temps, fait que ça va être super le fun, j'ai vraiment hâte de faire ça. Et euh, ben, je reviens pour le Requiem, je reviens sur le Blu-ray, sur la route de l'horreur. Euh, c'est très le fun de voir les pauses euh, des gens, c'est très le fun euh, tous les jours des, de recevoir de un email, comme « Oh, il y a quelqu'un d'autre qui l'a acheté, il y a quelqu'un d'autre qui l'a acheté » c'est très cool, c'est très cool, ça nous donne le goût de recommencer et euh, d'en faire un autre éventuellement, euh, chose que on est en train de travailler, puis qu'on reparlera dans, le, dans un futur rapproché.
1: Excellent, ça. So.
0: Alright, bye mon chum, puis on à se voit À très bientôt. Dimanche. On, on se, se voit
1: dimanche. Ciao. Ciao.